0: Veganská cukráčka, v poslední době ale také pekařka, inspirativní gastronomická osobnost a majitelka kuchařské školy Petra Štálova. Víte ve v TV.
1: Děkuji za pozvání.
0: Rozliší běžný smrtelník tvůj veganský dezer od toho s vejci nebo s mlékem?
1: Doufám si říct, že, že ne. že Mu to bude chutnat, že ho hmm. bude bavit ty chutě, jak to krásně vypadá, jaký to má barvy, jak je to hezky intenzivní. Řekla by, že v první chvíli ho nikdy nemůže napadnout, že to je veganský.
0: A je to vůbec tvůj záměr, když tvoříš nějaký dort nebo nějaký desert, aby byl k nerozlišení od toho, řekněme, běžného
1: desertu? Nebo to vůbec
0: tady ty tvý myšlenkové pochody nevedou?
1: Ne, vlastně mým cílem bylo, ty dezerty právě dělat tak, aby ty lidi to nepoznali, aby se mohli ukázat, že veganský věci můžou být dobrý. Hmm. A přes spousta lidí, když si řekne veganský dezert, tak si představuje takový ty ro-dezerty plný oříšku, hodně hutný. A mým cílem bylo tím vědem ukázat, že ta cukračina může být jiná. A že opravdu, když ten dezert jí, tak to bude stejně dobrý, ne lepší než ten klasický dezert. Takže to je ten cíl.
0: Rozumím. Jaké technologické postupy používáš a jsou jiné než u těch běžných cukrážů?
1: Jsou, jsou určitě jiné. A jsou víc, řekněme, ono takhle záleží, pro koho dělám. A moje klientela jsou jak profesionální cukráři, tak i ty domácí hospodinky. A pro každého je potřeba to dělat malinko jinak. Protože u těch profíků můžu použít i věci, které jsou třeba cenově nákladnější. A jako jsou takový, řekněme, trošku chemikálie. To znamená, ty různý přídavné látky, jako jsou pektiny, agary. Různý, různý studovače, většinou jsou a, na přírodní bázi, ale je přece něco, co třeba ta domácí splněka úplně nepoužije. A, takže u těch domácích spodník se snažíme používat spíš 4, jednu všech koupí a, v běžném řetězci. Maximálně se objedná nřeba něco u mě nebo někde jde na e-shopu. U těch profíků je to malinko, a, malinko jiný. Tam už se jako můžeme víc hrát, protože oni mají ten rozpočet malinko větší a mají malinko větší, a, malinko větší zkušenosti. Takže tam je to opravdu o tom, hmm. kdo je ta cílová klienta. A pak ty recity jsou dělané spíš pro ně. To znamená, že, těka, že i ten kurz je jiný. Když půjdu učit do zahraničí, tam se od něj očekává něco úplně jiného než tady u nás e, v Čechách. Takže tam je to jakoby různorodější. A co se od
0: tebe očekává v zahraničí? To, co tam, se očekává tady?
1: V tom zahraničí se mě většinou platí právě profici. To znamená, tam se opravdu sejdou lidi, kteří jsou primárně z restaurací i Michelinských a opravdu se chtějí učit. V těch Čechách tady to moc není. Mě jsem chodí primárně. A ty holky, co si vaří hlavně doma, nebo mají malý bistrov, nebo mají malý kavány. Tych profíků ke mně moc nechodí a nejsem úplně jistá, jako čím to je. V tom zahraničí je normální, že ty lidi si hodně za ty kurzy platí. Hmm. A, ať už jsou platí oni sami, anebo jsou platí jejich zaměstnavatele. Takže ty kurzy jsou potom malinko jiný. A, a já mám třeba pro takové receptury, třeba když mám čokoládovou glazuru, tak já mám tři receptury a každá dělá pro někoho jiného. Protože a, tím, v. Tým domácím hospodyňkám to musím udělat tak, aby si nemusí kupovat složitější nebo nákladnější ingredience, které tomu profíkovi tak udělat můžu. on tam má na to místo v té kuchyni a má ten rozpočet.
0: To je zajímavý, teď mě jenom napadá k tomu, že jak vlastně mluvíš o domácí hospodynce anebo vůbec o někom odsad z domácnosti v ženským rodě a od toho v tom mužským rodě. Tak... No,
1: protože ono to tak je. <laughs> ono to tak je a nějak to úplně jako v Čechách. Ale mě tam na, na cukrářské kurzy chodí primárně holky tady v Čechách a v tom zahraničí, nebo vůbec mě profíkama, jsou to kluci. A když jsem třeba fungovala v zahraničí, tam v cukránech dělají zejména kluci, tam by holek moc není, protože a nevím, čím to je. A já vlastně nevím, kolik je jakoby, to je holek v Čechách, by v kuchyni, oproti klukům v té cukrářské sekci. A v tom zahraničí, když jsem třeba fungovala v Oxfordu, tak za mě je 90 kluků.
0: Takže to je třeba tradice toho řemesla je nějak jinak nastavená úplně.
1: No, no nebo se možná bere jinak. U nás cukrářka je pořád braný jako něco takového divného. Když jsem začala dělat cukrářinu, tak, tak moje babička se úplně jako hrozila. Ale v tom zahraničí je to malinko jako prestižnější, ale hlavně to to prostě časově je strašně náročný. A tam se prostě jedou ty dvanáctky, patnáctky hmm. a ty holky na to nemají tu časovou kapacitu, pokud chtějí mít ještě rodinu. Takže tam bych řekla, že jako normálnější je to dělají kluci.
0: Je veganská cukrařina nebo pekařina dražší než ta běžná? Ne, není. Na těch vstupech to není dražší?
1: Ne, a ona samozřejmě moje cukrařina třeba dražší je, protože já i na kurzech používám kvalitní suroviny. Takže tu čukáru kupuju a dražší, používáme dražší značky, protože to je něco, z čeho já bych sama dělala a hmm. na tom to učím i, tich, i ty holky, nebo i ty kluky. Ale jinak ono také samozřejmě záleží. Máme třeba rostiny vníka, jsou maličko dražší. Oni, kdyby kravský mýko nebylo státem dotovaný, tak ono je taky dražší. Tak jo? To je jako naše nevýhoda, že ty rostlinné věci nejsou od toho státu dotované, tudí samozřejmě cena je malinko vyšší. Ale rostlinné míko se pořádá sehnat krásně za 29 korun, což za leten není až tak moc. A ty másla, třeba co používáme my, tak jsou o maličko dražší. Ale já běžně kupu kosku za 49 korun, což je méně stejná cena. Ale se třeba ušetříme za věci, jako jsou, jako jsou vajíčka, protože nepoužíváme vajíčka. To, co používáme my jako náhrada, jsou víceméně prášky na přírodní bázi, které nám pomáhají dělat tu funkci, má, kterou má klasicky to vajíčko. Takže ono plus, minus by řekla jsem potom na, na konci úplně na stejné částce.
0: A dají se ty suroviny, o kterých teď mluvíš, sehnat jednoduše nebo je to... Kon... na e-shopu.
1: <laughs> ne, protože já jsem psala tu knížku, Aro. tak já jsem potřebovala, aby ty holky, nebo ty pluce, ty dělaly. A když potom má člověk recept a ten člověk neví, kde to má koupit, tak to dělat nebude. Takže já vlastně v závislosti na tom jsem si musela udělat ten e-shop a ty věci tam prodávám, protože je pravda, že některé suroviny, jako je třeba bramborový protein, se špatně v Čechách sehná, sežene a bramborový protein my používám jako náhradu bílku, takže mi schodí ze zahraničí sem ty 15-kilový pytle a já musím rozdělávat těch malých 150-gramových balíčků a to pak posílám po Čechách a po celé Evropě, jenom aby ty lidi ty decety prostě mohly dělat, takže to takový jako... To jsem se jako už jako i byč, že prostě jako musím pořád explodovat z toho e-shopu právě proto, aby se ty věci mohly dělat. A
0: naopak, když mluvíme o těchto uh, surovinách, dají se využívat plnohodnotně i nějaký český produkty? O, o tom, co mluvíš?
1: No, můžeme třeba používat ovoce <laughs>
0: <laughs> To, Ale třeba ty čokolády nebo... nebo... Já
1: používám, já používám uh, primárně francouzské a belgický čokolády, hmm. uh, protože ta kvalita je tam dobrá, ta cena je tam dobrá. A nevím o tom, že jich používala, tak mouky používáme český a, a cukr asi máme český. Ale jinak většina věcí je určitě z dovozu, protože se to u nás prostě jako... Ovo, třeba my používáme, já používám hodně ovocní pere. Ovocní pere v Čechách moc dobře nevyrobíme, hmm. protože ten zdroj to ovoce tady není. A takže používáme činově se z toho importu.
0: A v tom cukrářském řemeslu jde hodně o gramy, co jsi zmínila no. už i před rozhovorem. Jsi hodně pečlivá na toto? Je, je, a, asi třeba pečlivá i mimo to své království cukrářské?
1: E, tak s těma gramama, když jsem psala vlastně českou knížku, tak já jsem, jsem psa 8 měsíců a ten tlak tam byl hrozný. A kolik, jsem ho to úplně nepřemýšlela. A pady jsem to přepracovala o té anglické verze, tak mě fascinuje, jako když třeba napsáno 3,1 gramu A říká, jsem si, tam prostě jako nenapsala ty 3 gramy, že jo? Že by zvyklej hrozně hmm. jet na těch 0,1 gramů. Takže potom v té anglické už je malinko jako poupravený, přijenu, protože je jako šína mít třeba jako 151 gramů. říkám, protože se nemáš 150 gramů, že? Takže jsem to no potom jako už poupravovala a jako už se snažím ty věci malinko jako zaokrouhlovat, protože jaká ten malý rozdíl tam není tolik znát. Ale je pravda, že, a, že jsem taková i, i v reálu, že ty věci prostě musí být a, tak, jak, tak, jak mají být. A je pravda, že jednou, já jsem učila v nějaké externí škole a tam se jednou studentka stěžovala, že moje kurzy jsou hrozný, protože mám všechno na ty gramy. A já říkala, ta cukařina prostě o tom je, jako ty věci nám nějak nebudou fungovat. A ono tak je, mi lidi píšou, že jim nějaký recept nefungoval, a to je o tom, že prostě nemají ty váhy na na gramu. A u těch věcí, jako je agár nebo pektin, tak ty se segne to o půl gramu. Místo dva, tam dáte 2,5, tak už prostě ty věci nefungují. Takže ta gramáž opravdu je potřeba dodržovat a mít tu dobrou váhu, která vám to zváží.
0: Ještě nějakou další obsesivu musí trpět cukrář?
1: Ne, tak mě bude pořád uklizenou.
0: <laughs> Proč jsi se vůbec rozdala pro veganství?
1: A já jsem byla skoro celý život vegetarián, hmm. protože s malýma přestávkami, protože my jsme dnes měli doma hodně zvířat a nebylo divné nějaký zvířátka mít ráda, nějaký nějaký nemít ráda a je. A já jsem si myslela, že když mám ty free-range vajíčka a to mlíko, který je tam, je nějaký bio od těch jako šťastných kraviček, takže no v pohodě. Až jsem, jsem jednou zjistila, proč ta kráva to mlíko dává, což jsem prostě jako, nějak mi to jako nedošlo, ta kráva musí pravidelně rodit ta telata. A mi ta představa toho, že někdo té mace potom dní sebere to tele, až se z ní jako vyndává to mlíko, mi to přišlo tak šílený, já jsem říkal, tak tady třeba podporovat nebudu. A pak vlastně začne začít i další, které střadil i v tom váčném průmyslu. A já jsem baví více nějakou veganem přes noc. Bavit, já bych řekla, že jako jsem zřejmě v dnešní dobu hodně empatická a já ty zvířata mám tak strašně ráda, že tu chěz říkal ne. A já už jsem tu chvíli měla školu, která byla hodně rozitá, ta sukářská. Hmm. Říkám, ne, já to se vlastně dá dělat nebudu. Zavřelo se to a předělat do té veganské formy. Pro mě to bylo citovat tak strašně jako náročné, to nadále podporovat, že jsem říkal, ne. Konec.
0: A vyžaduješ to i od svého okolí třeba?
1: Tak ono to vyžadovat nejde. Tady to je něco, k čemu člověk musí dojít sám. Jasně. U někoho to trvá karší dobu, u někoho trvá delší dobu. A v nejbližší, Ono se člověk rychle naučí, že nejbližší okolí to reaguje nejvíc, řekněme, jako ne úplně agresivně, ale má největší potřebu s váma debatovat. Člověk stane veganem, tak se musí přijít to, 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 že jako ve, jako nejbližší okolí ho jako ukamenuje argumentama. A, takže já se já nikdy nesnažím jako někomu něco, jak musím tlačit. Pokud někoho zajímá, proč to dělám, tak mu to ráda vysvětlím. ale ono se jako nevyplácí do lidí ty věci tlačit. Proto i já ten můj, řekněme, veganský aktivismus dělám přes tu moji školu, kde hmm. těm lidem ukazuju, jak to, může být, a jak to může být dobrý. A vlastně ukazuju ten, tu druhou stránku toho světa, protože takový ten aktivismus ve formě toho, že lidem ukazujeme, ne ty zvířátka, určitě na lidi nefunguje. Většina lidí při zavírá ty oči. Tedy já snažím spíš tak, že jim ukazuji, ale jako ta jídla fakt jako dobrý, tak to zkus, ještě ještě bude chutná, tak jako super.
0: A ještě to i vypadá skvěle.
1: A že to no. i vypadá. A pak ještě, ještě jako bude líp, že jo, bez zdravější.
0: <laughs> navíc. A kde tvý dezerty můžeme v téhle době ochutnat?
1: Nikde, musíte včas do školy a tak si udělat.
0: <laughs> a to je dost velká škoda, nechystáš ani e-shop ne. nebo prodejnu nebo něco v tom ne. smyslu?
1: Ne, protože uh, mě to jako takhle, jak to dělám, tak mi to vlastně uh, baví. A navíc, já učím, to znamená, že mě ten kurz přejdou ty holky, který já to naučím a oni pak mají možnost to u sebe dělat, třeba ať už doma, ne v těch kavárnách anebo v těch restauracích. To je pro mě daleko užitečnější, když ten den to vysvětlím, tak je to prosím nás dělejte a ta holka může přijet zpátky kavány a tam ona to bude dělat a tam to bude, ten bude nabízet. Protože ta poptávka je, ta poptávka je větší ve velkých městech, je velká. Hmm. Takže pro mě jako než mít někde nějakou malou cukránu, kde se budou trápit od do večera tak je pro mě lepší to lidi to učit, aby to šlo daleko rychleji od toho světa.
0: A co je vlastně jako by to gro toho tvýho biznisu, je to právě ta škola?
1: Já už to dělám hrozně moc. Um, my jsme vlastně nějak před loni, loni v Dubnu jsme koupili krásnou nemovitost zkousek kousek za Prahou. Mm -hmm. A cílem tam je vybudovat uh, hezkou velkou školu, vlastně nahoře, ta už, ta už je vybudovaná a nahoře budovat ještě ubytovací kapacity a dělá se nám rozsáhlá zahrada, která vlastně má dodávat tu zeleninu to ovoce pro tu školu. To je cílem pro mě je vybudovat místo, kam ten člověk může přijít na celý víkend. Může se tam krásně ubytovat, Myslím, kousek od lesa, to je prostě uprostřed ničeho uprostřed zeleně a naučit se vařit, ochutnat to jídlo, aby jako je po tom víkendu odjel, je tak ty vegani jako nejsou ono vlastně jsou to docela fajn lidi a to jídlo je dobré.
0: A to je vlastně ten smysl toho podnikání? Rozumím jo. tomu správně?
1: Jo. Tam to je jako, já, jsem, já jsem před nějakýma deseti lety v Anglii v místu, které River je River, cottage, a River což, cottage. River Cottage. To je nádherná budova, jaký uprostřed ničeho. A ten člověk přijede, to je to prostě krásný velký statek s ohromnými zahradami, a tam běhají ty jehňátka, tak ty potom úplně spapaný. Ale čeká na ten kurz, nebo tam má nějaký oslavy a tak Já jsem jen stála a jsem si, tady to bych chtěla, aby ty lidi přijeli a strávili u mě prostě ten krásný den nebo ten víkend, aby si užili tu aktivitu toho vaření, ale aby měli i něco k tomu jako přidanou hodnotu. Pro dneska se kurz udělá Bambilion. Ale člověk jako přijede na 4 hodiny, je někde uprostřed Prahy, jako něco naučí a jede domů. Má to místo toho, že prostě nejde do kina, a jde na kurz vaření. Já jsem chtěla aby ty lidi to měli i tomu tu atmosféru, protože mm. lidi často žijou v tom městě a já třeba bych do města už nikdy nešla. Jako nikdy. Ten venkov, a člověk přijede, je tam zelený a spíše tam ty ptářce, tam ty srnky. To je taková romantika, že to je jako to, co já tam ukazovat.
0: Tak to je taková ta harmonie s tím věkem, dohromady. To asi no. nějak zapadá do sebe. Přesně tak. A jak, se, jak vlastně vypadá takový běžný náštěvník tvého kurzu? Kdo, to vlastně, kdo se hlásí do toho kurzu?
1: Hele, to je hrozně různorodý. Občas tam zavítá někdo, kdo ani neví, že na, vega, ne, na veganský kurz. Což mm -hmm. se nám stalo jako na nemilém kurzu. To je by ty ty dostal jako dárek?
0: Pardon, jako že přišel ten člověk a čučil, že tam nemáte mléko, máslo nebo vejce. No, <laughs> že byl jako překvapený. On, on to
1: dostal jako dárek. Ta paní dostala jako dárek od kamarádky a on kamarádka jako zapomněla říct, že to je veganský. Občas, většina tohle reaguje jako pozitivně, občas se stane, že jsou taky jako vyvrkaný.
0: A byla... Já byla v pohodě,
1: paní ne. byla jako fajn. A většina těch lidí nejsou vegani. Ke mně řekla, že 90% lidí, co ke mně jdou na kurz, nejsou vegani, ale... Buď to zajímá, třeba učíme klasické kurzy, jako je třeba čokoláda, a tam se učíme jakoby, to vegansky a ne nevegansky. A je zajímá to samotný téma, jako dělat pralinky, vůbec ta hmm. technologie. A to, že se ten malinko jiné, je pro ně nam, jakoby, jiná přidaná hodnota. Klasickou se naučí cukrovost člověk už dneska všude, že ho, v Praze spousta škol. Takže by řekla, je, že z nich nejsou vegani, těch veganů tam chodí hrozně málo. To se lidi jako nemusí bát, že půjdu nějaký jako vegan hmm. hippie komunity. To se jak nefunguje, tam nepoznáček na první dobrou, kdo je a kdo není vegan. A většinou to nejsou úplný profici, ale tak z to bývají právě holky, kteří někde něco dělají, ať už lehce řekněme třeba na černo, nějaký dorty a tak, a, a nebo i oficiálně. A jsou to většinou holky, věková skupina, tak jako se mě tam nějakou 12, je holčičku, takže jako tak 12 až třeba 55. Ta skupina je hrozně různorodá, každý kurz je jiný, ale většinou jsou to právě jako lidi, který, maj, který to zajímá. Občas tam, přijde někdo to dostane právě jako dárek. A vlastně z donucení a to pak není příjemné jako pro nikoho, protože, protože prostě je to veganský kurz a teď když tam jako z donucení, tak je to prostě náročný. Rozumím. Ale, ale ta skupina je prostě většinou hrozně fajn. Zvláště poslední dobu, jak se hodně už profilují, že, že jdou jako... Oni občas chodí se k má ten barák. Například někdo říká se přišel pojď, a to je máte pěkný <laughs> a na jsou <laughs> to toho jen souvařím. Takže je to dost různorodý, ale je to fajn.
0: A ty profesionálové, normálně hlásí si třeba občas i cukráři?
1: Hrozně málo. Dřív jsem, já jsem vlastně byla jedna z první do učil klasickou cukrařinu a hmm. ten kákně chodil hodně profíků. A na to veganský ne. Já bych řekla, že u nás v Čechách do té profi kuchyně spousta kuchařů zřejmě jako nějak pořád má pocit, že ono, to, ono je to přejde a nesnaží se jakoby, v tom ohledu nějakým musím, jako vzdělávat. Skutečných profíků z velkých restaurací mi tam moc nechodí. Buď to věk na to, anebo právě, jako si říkají, no, tak
0: veganská v pohodě, nějak,
1: jako, ty vydáme jahody. V jakém
0: okamžiku, okamžiku by si byla ze svým, svým podnikáním spokojena? Co by si měla jakoby, odevzdat? Nebo kam, do jakého bodu by se to mělo dostat?
1: Ale já nemám jako nějaký... Jak dělám každý rok, dělám malinko něco jiného. Ono se to jako mění. Za posledních pět let už jsem tolik jako změnila ten záběh toho podnikání, to je jako lehce neuvěřitelný. Ale v tuhle chvíli bych řekla, že tam, kam to směřuje, je fajn. Pro mě je vlastně, vlastně nejlepší, že na konci toho kurzu, my třeba v sobotu úvodu do veganského vaření, hmm. když mám přijít holka, která, kterou to zajímá, ale prostě neví, jak na to, neví, jak se s toho, že ten neví vlastně, jak má věř, vařit. A na konci toho kurzu vím, že odchází s tím, že už jako netápe. Že jakoby tuší, uh, jak má jít dál. To je pro mě ten cíl. aby ty lidi opravdu věděli a nebáli se, a umě třeba argumentovat okolí, přeje právě lidi, až můžu říkat, kde bereš protein a tak. A já ty lidi učím, jak argumentovat. Proto je to nejdůležitější, aby pochopili správně, jak jíst, aby hlavně uměli argumentovat okolí, protože to okolí má hroznou sílu. A i když ta jako třeba si řekne, já bych jako chtěla malinko být víc jako v těch veganských vaření, tak to okolí vás může hrozně strhnout. Takže já ty lidi se učím, já tedy lidi primárně učím, aby věděli, jak být zdravej vegan, což třeba cukařina není, A v tom vaření je pro mě primát důležitě, aby věděli, jak se mají stravovat, aby jim bylo dobře.
0: A co, když ti někdo nabídne uh, neveganský dezer, co, co třeba Pierre Hermé, dala by si? si... Ne. Nedala. Nedala? Neochutnala by si bych to?
1: Neochutnala bych to. Protože já Ani od něj. Kou... Ne.
0: <laughs> protože?
1: No, protože já jako vím, jak to chutná, ale já nejsem... Ono jednak já vlastně, když mě něco vidím, tak samozřejmě víte co, pokud, jako, pokud jako pojedu třeba k babičce, a babička mi bude celý den dělat dezet a zapomene, mar, že mar, to ta pětě jako nejti vajíčka, tak já samozřejmě jako babičky si to dám, že jo? protože je tam za láska. Ale že když se jako do Francie, ale bych jako projela za ten den ty cukrány a zapomněla bych, že do tý ty krávy, <laughs> tak to se jako nestane, takže ne.
0: <laughs> tak moc za rozhovor. Hostem Díkuji za pozvání. Hostem Vizi byla Petra Štálova. Moc děkuji a cedaří. Děkuji.